0: おはようございます2024年1月14日日曜日ニュースコネクトパーソナリティの野村貴文ですこの番組では平日毎朝5分間で世界のメガトレンドがかかるニュースを解説しています日曜からお聞きい,いただきまして誠にありがとうございますさて今日は日曜版として1週間に配信されたニュースを振り返っていきたいと思います休日のおもにリラックスした気持ちでお聞きいただければ嬉しいですそれでは早速お呼びします。経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんです。今週もよろしくお願いします
1: 。はい、皆さんお疲れ様です。今週もよろしくお願いします。年が明けて、ちょっと行きましたね、はい。そうなんですよ。ちょうど二週間ですかね。もうでも忙しい、なんかいろいろ
0: もう出てらっしゃるんじゃないですか。はいあそうですねちょうど先日日本放送さんの番組に出させていただきまして配信はもうちょっとあだと思うんですけどおラジオラジオですはい、はい、クロスポッドっていうですね銀シャリの橋本さん、はい、チェルミコ鈴木和美子さんが担当しているいはい、はい、ポッドキャストを紹介していく番組ですねラジオがポッドキャストを紹介していく番組ですかそうなんですよすごいですよね時代もさまがりしましたよね何ですかその野村さんによるトロイの木
1: 馬みたいなやつ<笑>いやいやいやそんなわとか仕込んでないですよ私何ですかそのあの木馬の中にはねたくさんのポッドキャスターたちが入っててねみたいなそうそう
0: ゲスト出演をしていってポッドキャストを布教してるんだみたいなそういうわけではないですけどな<笑>る
1: ほどそうですかな
0: ですええー、でなんかその番組をきっかけに私に出たの2回目で前出たのが1年前なんですけどはい、はい、その番組をきっかけでニュースコネクトを聞いてくださったリスナーさんもいるみたいですね
1: あ、やっぱりトロイの木馬ですねこれね
0: <笑><笑>確かにそうかもしれない、え
1: ー。でもあれですよね。はい、ラジオとポッドキャストってもう見分けつかないっていうかね。だんだん今出てる人もね一緒ですしね。そうなんですよ。だから最近特に2023
0: 年ラジオ局さん
1: がめちゃめちゃ、はい、ポッドキャストをたくさ
0: ん作っててやってますよね。はい。はい。うん、まあいろんな形態があるんですけどよくあるのはラジオでは尺が限られてるんで15分とか20分やって、えー、で編集しない素材そのままはもうそれこそ。30分40分、ポッド
1: キャストで配信するっていうのは、よくある形態ですね。そうですよね。なんかラジオの方も分かってるっていうか、取り込んでていいですね。はい、そうなんですよ。だって昔ね、ほら、テレビとラジオ、を20年ぐらい前に、フジテレビと日本送を買収しようとしたね、インターネット会社があったから。<笑>これ私、私、どうコメント
0: していいか分かんないですけど、はい、<笑>まさに塩野さんが当事者としてやられていた話じゃないですか
1: か、ね、そううっていうかなんか。その時、ね、こうあまり共存共栄感がなかったように覚えています。なるほどじゃあ、うん、ちょっと塩野さんが現れるのが20
0: 年早かったかもしれないってことですか
1: <笑>当時融合取り込み感というよりはね、ええ、インターネットに食べられちゃうかもみたいな感じでしたもん
0: ね、はい、ですよねそういう、うん、まあその結果ご体質願われたってことですもんね
1: そうですねでも物事はすぐ変わるんでそのちょっと前ぐらいとか、はい、今多分これ言うと意味わかんないんですけど、はい、テレビでインターネットが見れてしまったらそんな危険なことはダメだって電気業界の人言ってましたもんえ
0: すごいっすねこの2024年現在だともう当たり前の光景になってますけどまあむしろテレビじゃなくて巨大 YouTube ディスプレイですよねそうなんですよだから最近それこそテレビ見ないからって言ってチューナーがついてないディスプレイだけ置いてる人もいますもんね
1: あいますねでネットで別にね,ですもんねそうそうそうそれで十分ですもんねそうなんですよ、ね、あの全部見れますからねコンテンツそれは完全にリアルタイム視聴の仕様を意味してますけどねまさに打ち合わせの時に、は
0: い、本放送に出てきたんですよって言った後にに、ええ、塩野さんだと思って私ちょっと気づきました。<笑><笑><笑>口走った後にあっあっと思ってって
1: 何の記事きかてあっあって思いましたすいやだからねちゃんとこうその頃とは違ってみんなで仲良く融合してポッドキャストの人がしっかりねラジオに出てポッドキャストのやつなんかこうね一歩たりとも入れんぞとかなんないっていうねそうですね私はありがたい時代に生まれたなって思いましたありがたい時代にでもあれですけどねそうういスタートアップとかでよくサービスしした真似してないとかあるじゃなないいいでですかかははんうちのサービスこっからここまで全部似てるじゃないか訴えてやるとか言ってえー、まあ今だと X とかでもしかしたら喧嘩するかもしれないですしはいなんか実際本当になんか怒鳴り込まれたみたいのって私何度か見たことあるんですけどあそうなんですね、えー、でもその時面白いのが「いやなんかまだ僕たち小さいじゃないですか」とか言って「それでこんなところで争ってないでもっと共存共栄目指しましょうよ」とか言うと結構まとまるある<笑>っていう。<笑>ありそうですね。そういうロジックありますあります。ちょっと面白い<笑>確かに。はい、いやいやということで
0: 、はい、ぜひちょっと私はラジオに出演させていただきながらポッドキャスト事業を頑張っていきたいなと思っておりますので引き続き<笑>どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは一週間のニュースを振り返っていきたいと思います。今週は月曜日が祝日だったため4本を取り上げました。まずは火曜日です。火曜日に取り上げたのがアメリカの渋滞税をめぐる動向です。ニューヨークでは今年アメリカ初となる渋滞税が導入される予定です。この制度案では交通量の多い時間帯に指定された地区に入る場合、普通車は1日15ドル、日本円でおよそ2100円、トラックは最大36ドル、およそ5200円を支払うという課金制です。慢性的な渋滞を改善するためのこうした渋滞税は世界でもシンガポールをはじめロンドン、ストックホルムなどででに導入されています。ただアメリカではこの案をめぐって隣接の州や様々な団体からの抵抗が続いています。はい、ということでこのニューヨークで導入予定の渋滞税なんですけど、これに
1: ついてはどうご覧になりましたでしょうかこれはね、まさにインセンティブ設計問題で、はいはい、最適なものはどこなんだっていうところで、まあ、有名な例ですシンガポールの道路も、時間帯によって価格が変わるっていう。えー、そういうダイナミックプライシング、まあ、ロードプライシングっていうか、なので、みんなが来そうな時は高いみたいな、はいはい、だからそうすると、安い時に走りたいみたいな形で、うん、じゃあ、日本のまあ都市部でオフピーク通勤みたいなのあるじゃないですか。そうですね、よくあの通勤電車緩和のために。そうですね、日本の通勤において、都市部であれですよ、朝の混雑、夜の混雑みたいな、満員電車みたいなのを高くしたらどうなるかと一緒ですけどね。うんそうですねだからみんながたくさん乗ろうとするときはとっても高い切符になるっていう確かにでもなんか結構オフピーク通勤で思うんですけ
0: どええコントロールできる方々とできない方々がいるじゃないですかそうですそうですはいだからなんか結局どこまでの人がピーク外すんだろうなっていうのは思っちゃうんですけどね
1: いやそれで今回もねニューヨーク州のいろんな人がいろんな業界の団体がクレームを言っててなんか教員団体とかいろんなとこが行ってて、はい、で実際やっぱりこれ主にニューヨークの多分マンハッタンのミッドタウンら辺に入る人はみんな課金されちゃうと思うんですけど。はい、ニューヨークって JFK とか空港からマンハタの方に行って、でマンハタの方に行くと、ワンウェイばっかりで、まあ、入ってで、その渋滞みたいのに巻き込まれると、みんながすごいプープープープー鳴らしてて、その鳴らしてるのを聞くと、あニューヨーク来たなと思いますね。<笑>そっか、ニューヨークの割と原風景というか、
0: イメージするのがやっぱ渋滞とクラクションなんですね
1: 渋滞とクラクションな感じはしますね、でやっぱり皆さんが、ね、思い浮かべるタイムズスクエアとか、あっちのど真ん中の方、まあ、だからあれですね、50丁目、40丁目、そこから南の方みたいな話でよくイメージするニューヨークマンハッタンだと思うんですけども、あそこら辺に入るために、なんか2000円ぐらいかかるんですよね。あそうなんですね、えー、入るために入るためにっていう案が出ててそれはみんな結構嫌だろうなとは思いますね。15ドルって結構高いなって思いましたけどね。そうですね15ドルって、ちょっとあの為替とか考えなくても、あちょっと高いなっていう感じの金額設定でありますね。うん、そうで,す、ねえー、で、なんかタクシーは適用されないけれども、運転手が1乗車ごとに 1.25 ドル、1ドル25セントが追加料金で請求されるって、なんかそれも多分みんな嫌だろうなっていう感じはしますね。なので、これって冒頭お伝えしたインセンティブ設計問題でそうすると本当に人は減るのか減らないのかっていうのとでそこで得たお金っていうものから得られる効果。なんか税収とかでちゃんとインパクトがあるのかっていうのとあとこれ多分環境問題とか考えてると思うんで実際じゃあその環境負荷の低減に寄与するのかとかっていう変数がそこはまあじゃあ数字が入ってるとしてその数字がどう動くかっていう問題を解くみたいなものなんですよねうんだからもしかしたら全然効果はないかもしれないですしはいはいはい、はいまあ、一つの社会実験として取り組んでみるってことですね。そうですね。あと、皆さん、あんまりなんか、道路って言うと、まあ、一応、ただじゃんっていう感じがするんですけども、うん。世の中、有料道路って、世界を見渡すと結構あって、はい。で、有料道路って、あの、投資対象なんですよね。投資対象あ投資対象なんですよ。すはいはい。ちょっとニューヨークの県から離れちゃいますけども、非常に重要な道路があると、で、どうやって整備し続けないといけないんで、そこを通る人に課金しますよと。うん、はい。だから、通ることで収入が生まれてるっていう商品なんですよね。ああ確かに。ということは、それをまとめると、投資商品になるんですよね。うん最初にインフラ投資をして、えー、で後からちょびちょび回収するってことですもんね。あそうですなので、まさにインフラ投資という枠組みの中に、有料道路っていう投資商品が存在するんですよ。はいはいはい。なので、そういう時って投資家って何を見てるかっていうと、あそれこそ人工衛星とか使って、上からどれくらいちゃんと通るかなって計算するんですよねあー、面白い、確かに、利、えー、回りがわかりますね、それで。で,で,で他のところに他の道路できないかなとか、他の交通手段が政策的に今後できないかなとか見て、そこのキャッシュフローを計算するんですよ、はい、へそうすると、今の投資対象としての現在価値はこれぐらいで、それより低い投資だったら儲かるねみたいな、有料道路というインフラ投資っていうのは、うん、まあ結構いろんな投資家が見ていて、割と安定的ってされてるものですね。ああそうなんですね、はい、車の交通量が多くなりすぎるとリターンは多
0: いんですけどでもそれって限界があるというか、まあ、今回みたいにそのちょっと減らさなきゃいけないっていう事態にもなったりしますすよね
1: ねそうです、ね、まさにちょうどいい通行者数っていうところと実際にその道路の修繕っていうのをやっていかないといいんで。そこもちょうどよく直さないといけないって道路って日々重いものは乗っかってるんで重いものってのは車ですけどもなのでまあだんだん壊れてきますよっていう形ですねちなみに、ね、多分道路の修繕問題は今後より出てくるはずであそうですかはいんでかっていうと EV が重いからですあそっか、ええ、それは非常にシンプルだけど明快な理由ですねそうなんですよね EV が重い問題は実は結構問題大きいなと思っていてはい、立体駐車場ああそっか
0: 今ガソリン車を前提に設計され
1: ているってことですね、はい、そうですねなのでそこら辺もちょっと負担が大きくなるんじゃないかなみたいな気はしますねそういうことですね、は
0: い、続いて水曜日ですくしくも EV の話題でして2023年の10月から12月の第4四半期中国電気自動車 EV メーカーの BYD が 52.6 万台を販売しまして、アメリカのテスラの 48.4 万台を上回りました。これは中国市場を中心に新型 EV の導入を加速した結果だとされています。ちなみにこの BYD のスタンダードモデルはおよそ363万円。で、これに対してテスラは560万円。ということで、BYD のこの低価格帯の販売が好調。で、前年の同期比で 60% の売上増を達成しました。一方でテスラは 19.5% 増に留まりまして、好調を維持しつつも伸び率が鈍っています。ただ、2023年の年会販売台数では、テスラが180万台と BYD より23万台上回っているんですけど、2024年は年会販売でも王者が逆転するのではないかと注目されています。はい、ということで、このテスラ、まあ、EV といえばテスラっていう感じだったんですけど、この BYD が、この第4四半期は1位になりました。これについてはどうご覧になりましたでしょうか
1: 昨年のジャパンモビリティショーってあって、それで行ってまいりまして、BYD のブースも日本のメーカーに並んでありましたけども、本当、広いスペース使ってですね、モデルの方々たちもパーってたくさんいてですね、すごいまあ勢いはあったなっていう感じでしたね、ジャパンモビリティショーですと。で、BYD の話題は、やっぱりこう、ああ、電池屋さんが車屋さんになったなっていう感じなんですよね。ははいいで今ってやっぱり EV って本当に電池とモーターの塊なんで,、うん、で電池モーターでそこに付随するさまざまなエレキ電子関連の部品でもうほぼできてる4分の3ぐらいそれっていうものなんで電池を作ってますっていう人がうち自分で電池作ってるんでっていう人って、まあ、調達コストが当然に低くなって。<で>はい、その人たちが車屋さんをやっているっていうところに対して既存の車屋さんが戦わないといけないっていうのがこの構図ですね。あそういういことなんんですね、えー、電池屋さんからの車への移行ってことなんです、ね、そうですすねねそう昔は BID も違うことやってましたしただ今ってもう、はい、おそらく電池としては非常に完成度が高い特に今ブレードっていう電池を作ってるんですけどもそのブレードっていうのは非常にやっぱり完成度は今ある電池の中ですごく高いと言われていて、えー、でそうするともうじゃあ電池とモーターですねってなるとじゃあ車としては何なんだっていうと。デザインと走りのまあ味付けっていうかそこの部分だってある意味みんなが電池とモーターなんではいはいはいだからこう内燃機関であったエンジンの面白さみたいなものとかがなくなっちゃったんでうんそうですねでそうするとデザインですねってなった時にまだ BYD ってまあなんかまだまだダサいよねってみんな思ってたらはい、今ってやっぱり中国のそういうメーカーのデザイナーってみんなヨーロッパから引き抜いた人たちですよねうんで BYD も確かアウディのチーフデザイナーの人はやってるんだと思うんですけども、はいうん、なのでそうすると自分で電池とあとまあモーターを用意してそこにヨーロッパの素敵なデザイナーを連れてきてええーあれなんかできたよみ
0: たいなそうですねできちゃいますねうんすごい見た目もかっこいいものができますよねそれはそ
1: うなんですよねでそこにねいわゆるまあ知能化って呼ばれるところなんですけども AI とか載せたりあとインフォテイメントだからあれですねまあエンタメものをですね搭載したりするとあれなんだか素敵なものができましたよっていうのはもうモーター付きスマホですよ、うん
0: 、そうですねええーまあ実際、そのスマホで操作できるところも多いわけです
1: もんね。そうですね、もうものとしてはね、走るスマホなんで、はいうん、うん、だから違うものなんですよね、走ってるけど。そこに対して既存の自動車メーカーがどうするかっていうところと今のテスラとの戦いっていうのは一言で言うと BYD って安いモデルで戦ってきてあのコストダウンできたんで安くていいものですっていう戦略でやってたのをまさかのテスラに誤する高級路線も揃え始めたってとこですね。ええーえー、まあそうするとやっぱりこうテスラのお客さんの層を取りに行ってるってことですよねそうですねでそれって今度はブランディングの観点からすると、はい、結構チャレンジングなことをちゃんとやっちゃってて、うん、というのはあれですよじゃあ例えばトヨタ車をじゃドイツのメルセデスベンツとか BMW の一番高いラインのとことかに合わせていくじゃあ2倍ですね3倍ですねっていうと。そうした時みんなは普通の人ですとねえでもトヨタ車だよねって言ってたところにレクサスが現れたわけじゃないですかはいはいはいそうですねだからブランドってこう下から上に上がるのは難しい問題があるじゃないですかうん確かに
0: 高級ブランドがなんかこうセカンドラインじゃないんですけどあのもう1個作るのはできるんだけど
1: 下から上には上がりづらいってことですねそうですね高級ブランドが妹ブランド、えー、弟ブランドみたいなのってあるじゃないですかはいはい、でも、じゃあ、すごく大衆向けのものだったところから、うん、ハイエンドに上がっていくのって、まあ、結構難しいと思うんですけども、はい、なんか BYD はそれをやろうとしてるっていう
0: 感じですかね、うそういうことですね。えー、ソロえ。まあれですかね、やっぱり、まあ、テスラも今、日本でちらほら走ってますけど、えー、BYD も走るんですかね
1: 、えーまあ、日本だけちょっと特殊、いつものしっかりしたガラパオス環境があるんで。はいはいはい、しっかりしたしっかりした、他社の追跡を許さないですね、ガラパゴストレンドがあるんで、はいええ、EV チャージがどれくらいあるかですよね。ああ、そうですね、確かに。あとやっぱり、雪の中で渋滞とか、それこそちょっとなんか事故とかに巻き込まれるとか、まあ、今だからまさに地震とかで、そういうことを我々は目にしてるわけですけども。はい、その時にやっぱり EV って、チャージできないと何もできないですし、そうですね、えー、ガソリン車みたいになんとなくガソリンを持ってて入れればすぐ復活というのとはまた違うんで、うん、そこはもう本当、チャージするポイントはどれくらいあるかですよね。そそういういことですね、はい、そっかだからやっぱり我が国のこうしっかりしたガラパゴス環境っていうのはま,あまたちょっとロジックが違うということですね。はい、<笑>そうですね一方でやっぱり日本のメーカーにとっての戦いの主戦場は明らかに北米なんで、やっぱり今、ちょっと中国はなかなかきついねと、あともともとヨーロッパは弱いねと、そうするともう北米戦うっていうところと、うん、あとまあ中国メーカーとの戦いとしては東南アジアですね。あそういういいことですねはい
0: 続いて木曜日です。木曜日に捉れたのが、フランスの新首相に関する話題です。フランスは9日、新たな首相にガブリエル・アタル氏が就任しました。アタル氏は現在34歳でして、歴代最年少での就任です。さらに、同性愛者であることも公表して話題を呼びました。前任者であるボルヌ前首相は、この発表前日に辞任を表明しました。ボルヌ氏は、マクロン大統領のもと、年金改革や移民法など、国内でも賛否が分かれる法律を成立させてきましたが、政権の支持率は低下していました。今回のアタル氏の任命の狙いは、こうした支持率低迷が続くマクロン政権の刷新が狙いとして大きいとみられています。はい、というこのアタル氏34歳での首相就任、就任なんですけどこれについてはどうご覧になりましたでしょうかもうすぐにねファッショ
1: ンチェックしましたねファッションチェックそうですかはいいやなんか面白いなと思ったんですけどもファッションがスーツスタイルがマクロン大統領と一緒じゃんと思ってですねはいはいはいはいそうですねはい。ネイビースーツ2つボタンちょっとナローラペルで,、はいではい、白シャツで、ワイドカラーかラウンドカラーで、はいでね、ネクタイが多分ほぼ無地の小紋のネクタイみたいので、はい、やっぱり上司をコピるんだなって思いましたね。
0: <笑>そうですよね、確か、あれ、野党でしたっけ、なんかそのミニマクロン氏だみたいなことも言われていたみたいな話
1: も。そうなんですねやっぱり。会社とかで、上司に服装が似ていく問題っていうのがあるっていう。はいはいはいはい。<笑>みんなが知らず知らずのうちにこう、しっかりと迎合していくっていう。はい、そういう意味では、あれ、なんかこれ、ファッション一緒じゃないみたいな思いましたね、そうですね、はい、確かにこれ、お二人を画像検
0: 索していただくと、大体写ってる写真のスーツが似てると思う似てますよね、あ
1: のすよね。ネイビーの2つボタンでね、ちょっとラペルがナロうな感じですもんね。ね別に制服なわ
0: けではないんですよね、それひどい話ですよ<笑>。<笑>そうですね、はい
1: 、いやー、でもそんなことも思いましたけども、まあ、ある種のやっぱり、フランスの、まあ、ちょっとした底力を感じましたね。本件、なんで34歳でこういう首相が誕生したかっていうとマクロン氏が任命したからっていうことで。えー、首相というイメージにおいては、まあ割とこう中のこと、国内の行政をやる人みたいな位置づけで、でまあ、外交として国の代表としてやるのはマクロン大統領っていう形の住み分けがあるので、割とこと国内実務の人ですっていう方が、私たちが思う、日本人が思う首相っていうところとはちょっと違いますねっていうのはあるんですけども。はい、でもで、ね、よく言われてるようにマクロン氏がい、まあ、今一度、その人気取りのためにこういう人を任命したんだって言ってますけどもだとしてもアタル氏も演説で言ってましたけどもこの任命によって若者たちへの信頼を象徴してるみたいなって言われるとあもうその通りだなと思いますよね。
0: うんそうですね、うん、まあ本当に有言実行というか、まあ、何を言うかよりも何をやったかっていうのが人間出ますからねそうそうなんか
1: よくいるじゃないですかいやもう若い人ね本当、はい、いつでも応援してるからねとかいうおじさんがいっぱいいるじゃないですか世の中にははいはい、うん、でもなんか全然周り若い人いないなみたいな<笑><笑>あとはホストにずっと座っていらっしゃるとかもありますよね、うん、だいぶ長いですねみたいな、うんはい、もうね僕はねもういつでもね若い人をね応援することしか考えてないからっていう間にはまあまあ周りに、はいないなみたいなね<笑>そうです、ねうん、まあ特に我が国よく見える光景ですけどそうそうなんですけどもそこでねやっぱりこういう34歳の方そして今回ね、まあ、公表しているっていうお話ですと、はい、同性愛者の方、ね、というのを任命したっていうのはまさに有言実行というかまあ象徴的ですよね
0: あとはマクロン氏はもうこれで2期目なんで次の選挙での再選はないんですけどそうですね、はい、3年後のフランス大統領選挙は今、まあ、ルペン氏極右と言われているルペン氏が非常にこう慎重していて、まあ、その選挙をどうするみたいなそういう観点もある
1: んですかね。そうですねあと、これちょっともう少し深く見ないと分からないところがあるんですけども、はい、ちょっと象徴という意味ではこのアタル氏はユダヤ系なんですよね。えー、でお父さんが映画プロデューサーではい割とそういうセレブ家庭っていうか。で非常にこう有名な私立学校から学んでいるような人で。でそういうユダヤ系のエリートの人が、まあ、フランスの首相になってで一方でアタル知ってもともとイスラム教徒の方が女性が身にまとう衣装を公立学校で着用してはダメだっていうそういうのを出した人で一瞬ちょっと有名になってたと思うんですけども、はい、そういうのってどういうふうに映るんだろうなみたいなのは思いますね本当にそうですね。特にこのイスラエルで戦争が起き
0: ているこの情勢においてどうするのかっていうのはありますよね。うん
1: 、そうですねでもめちゃくちゃ人気あるんですよね、左にも右にもね。はいはい、っていわれてますよね,そうですね。支持率も高いっていう一番マクロン政権で好感度が高い議員の1人ですみたいな。えーうん、感じででもなんかあ,のあれですよね写真とか見るとほんと少年ですよねまあお若いですよね写真も、ね、ま
0: さに塩野さんがその服装そっくりだっていうふうにおっしゃったほぼ同じ服装をしている写
1: 真なんかもネット上々で出てきますけどね、ええええ、そうですよねちなみにこのアタル氏が行っていた初等教育の学校とかっていうのははい最初から英語でも学ばせるみたいですけどねあ、そうなんですか。フランス語、英語、両方とも。はい、では多分英語もすごいできるんでしょうね。できるというか、普通にできるんでしょうね。はい。じゃあ
0: 、まあ、首相としては主に内政を担当されますけど、ひょっとしたら、そのうち。大統領として外交の舞台でできても、全然おかしくないってことですね
1: 。うん、どうでしょうね。でも、二十代で、もう教育省の国務長官でしたっけ、なったんですよね。はい。いや、すごいですよね。なんか、やっぱ、そう考えると、ちょっと今ね、最近シニア大統領選を控えてる中で。はい。ちょっとアンチテーゼっていう。そごく力を感じますよね,すね
0: はい七十六歳の方と八十何歳の方の戦いが戦いが広くやるそれとの比較
1: で三十四ってすごいな<笑>すごいですね確かに、えー、確かにすごいですね、はい、続いて金曜日です金
0: 曜日と言れたのが金融に関する話題です SEC アメリカ証券取引委員会が10日、暗号資産の代表格であるビットコインの現物 ETF 上場投資信託を初めて承認しました。上場が認められたのはアメリカの資産運用会社ブラックロックなどが手掛ける11名からです。これによって投資家は暗号資産交換所に口座を開設しなくても間接的にビットコインに投資ができるようになります。特に、基幹投資家の流入が期待される一方で、暗号資産に懐疑的な立場を取る SEC のゲンスラー委員長は、上場は承認したが、ビットコインを推奨したわけではない。ビットコインと関連する金融商品がもたらす数々のリスクについて、引き続き投資家は注意すべきだ。とコメントしています。ということで、これ、結構私の知り合いの暗号資産関連の方からすると、本当こう、数年越しでようやくみたいな風に聞いたん
1: ですけど、このビットコイン現物 ETF の承認、これについてはどこ覧になでましたでしょうかこれなんか今おっしゃったように一番最初に多分その上場申請 ETF いわゆるまあ上場投資信託、ね、の上場申請からなんかもう10年ぐらい経ってるっていう話ですもんね。この手のことはですね前も多分お話したと思うんですけども何かに投資したいと思った時にどうやって投資するかあのハウが大事問題ではい、はい、例えば中国経済リスクみたいのを下がると思っていたら中国の株式を空売りしたいなみたいな形になると思うんですけども、はい、でも中国株を投資するってことができないなってもし仮になった場合同じような動きをするのはどこだろうって探すみたいなうんそうすると中国にたくさん事業をやってるとか投資をしてる会社を日本で空売りするってなりますよねそうなりますね確かに。みたいな形で世の中でなんかすごい。ビットコインっていうものはどんどん価値が上がってるらしい。だけど、ビットコインそのものはやりたくないな、みたいな。っていう人に投資ツールを提供するっていうところで、ETF が現れたんですけども、これ、はい、も多分、SEC がすっごい渋々,渋々渋々承認してる感っていうのの裏にあるのは、ええうん、まあこれ SEC も言ってましたけど、SEC って米証券取引委員会も言ってましたけれど、もビットコインとかいう、そういった暗号通貨って、そもそもボラティリティまあ価格の上下するのが高すぎるでしょうって、ボラティリティが高すぎるでしょうと、はい。ということは、同じ価値をずっと貯蔵って言いますけど、同じ価値でいることが難しい商品じゃないですかって言っていて、そうすると、通貨として、以前これを通貨にしちゃった国がありましたけどもエルサルバドルサバっていうですねええ2021でしたっけエルサルバドルがお手通貨にしちゃいましたけども、はい、だからその通貨として使える時が来るから価値を持つんだって言ってる人もいますけどもいつまでたってもこのビットコインという資産を後ろで支えるものはないんですよねうんそうですね、えー、まあゴールドみたいに何か実体があるわけじゃないですからねそうですねはいはい、金も有限だし、ビットコインも有限だしっていうのと、あとは動き方がコモディティたるものと似てるから、なんとなくビットコインとか暗号通貨って、コモディティの部類に入れてもいいかなと思うんですけども、おっしゃる通り、そこを裏付ける価値がないっていうか、何も使えないっていう話なので、はい、それこそゴールドに連動する ETF って、まあ、すごい昔からありますけども、ゴールド自体もちゃんとその前から価値があったっていう、ETF にせずとも。うん、っていうこともありまして、なので、ゴールドに似てるけど、全然後ろにあるものが違いますよねっていう中で、そこの何かわからないものを元にした金融商品が作られてしまったんで、それは本当に価値があるのか、みたいな。はいなんかすごいですよね、誰が作ったか分かん
0: ないし、誰も管理してない、まあ、プログラムで管理されてるんですけど、中央で誰も管理していな
1: いものを裏付けとした ETF ができたってことですもんね。そうです、それが勝手に動くんです。うん、そうですね。ただ、なんですかね、そこをなんか、もうすごく金融魔術の世界で考えちゃうと、はい、じゃあもう、日経平均とかと連動しているものとか、何らかの指数連動型のものとか、もう全てがバーチャルなものなんじゃないか、みたいな。<笑><笑>ってなっちゃうんで。株だと実体があるような感じはしますけど。うん。でもそうすると今度はッ i x v i x b i x 恐怖指数っていう、はい、みんなが投資家たちが、まあなんか、テロが起きたりすると、不安度がが増すすすと跳ね上るるっっっててていうあありますけど、はい、じゃあを取引するって何なんだみたい
0: なまあそうですね、確かにそっか、えー、だから、他にも、これ、何が裏付けになってるんだっけっていうものは
1: まあ,あるってことですね。まあ、あるといえば、それは裏付けのないものを加工して、加工して、加工してみたいな世界が存在するんではいはい、はい、そういうことですね。そうすると、なんかこの悪いニュースが出ると、みんなが不安になりそうだから、ビックス買っとこうみたいな行為は一体何なんだみたいな。そうですね。うん。ああ、不思議ですね。企業のそ
0: の銘柄の株を買うっていうのは比較的わかりやすいんですけど、えー、複雑な金融商品を買うっていうのは、とどのつまりどんな行為なんだって確かによくわかんないですね
1: 。そうなんですよ。で、そうするといつもある自分が理解できないものは買っちゃダメだよっていう世界に入るっていう。ああ、そうですね。そうなんですよね。
0: 上がってるからといって理解できないものを買うと、まあい
1: つかそれはしっぺ返しを食らうってことですねそうですね一方で絶対に反対の動きをしますみたいなものがあればヘッジ手段にはなりますけど、はい、ええー、そうですよねじゃあビットコインって何と相反しているのかなとかっていうのもちょっと難しいなって感じですかね、はい、そうですねはい、なんか傾向はないとかいう話、きますよね、うん、ないんですかね、やっぱりね、えー、あん
0: まちょっと見えづらいとかいうのは聞きましたけど
1: 、はい、そうですね、はい、なので、いろんな資産の中の一部として、またそのビットコイン ETF も入れるみたいなっていうのが、本当にその意味があるのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないですね、まだ。うん、分かりました
0: とということで今週1週間のニュースを振り返ってきました、まあ、結構 EV の業界構造の転換というのは一体こうどういう秘決をもたらすのかっていうのは気になるところで
1: すねでは今週の DJ コーナーお願いしてもよろしいでしょうか DJ コーナー年も明けてはい明けました何をしてればいいのかみたいなはいちょっとですね芸風を変えてですね<お>そうですか、はい、変えて<笑>まあ割とこう、ね、邦楽日本のちょっと新しい人なんかを紹介することは多かったかもしれないんですけども、はい、今回は全部洋楽で3曲。はははいはい、はいはい、でみんなすごいスーパースターなんですけどもなんかもうね、はい、曲調はね全部ねなんていうんですかノスタルジーなんですよね。なんか古い感じを受けてはい、何週かしたなみたいなのをちょっと聴いていただきたいなと思ってて最近の曲なんですね最近の曲もうここ1人年の曲です全部へえだけどノスタルジーを感じると面白いそうある曲なんかはもうこれすごい昔の曲なんじゃないのみたいな感じうんでそういう作りになってるっていう曲ですねはい,はい、はいはいなので、はい、1曲目がですねもう本当有名なアメリカの LA の人ですけどもオリビア・ロドリゴの「ヴァンパイアっていう曲ですね、うん、でもまあこのオリビア・ロドリゴはもう本当なんていうかスーパーセレブっていうか LA でシンガーだし女優だし子供の時から。エンタメ業界出てるぜっていう人ですけどもその人の『ヴァンパイア』っていう曲でこれがねなんかやっぱり最近の曲なんだっけみたいなちょっと古いっぽい、うん、でも割とこう感情的な曲で面白いっていうので今回ちょっとね3つ比較していただくと面白いんですけど最初はオリビア・ロドリゴの『ヴァンパイア』っていう曲で,、はい、で次がですねこの人はねすごいいいと思うんですけども多分まだ全然知られてない。に日系アメリカ人日日系系アアメメリリカカ人人のシンガーソングライターでまあもしかしたら学生だと思うんですけども三、はいうん、月さんっていうローマ字で三月さんあっ出てきたはいはい、はい、月さんっていうシンガーの「うん、マイラブマインオールマイン」っていう曲でマイラブマインオールマインはい、はい、これねなんていうんですかね古い映画とか古いロードムービーとかに流しても「はいなんかあれ昔のなんですねみたいな感じにしてるけど<ー>まあほんと最近の曲ですでもなんかこういうのがインディーズシーンで受け入れられてくってなんか面白いなってだいぶねエレクトロな感じになってたのにはい、はい、そういうちょっと土っぽいっていうか、うん、そういうのが出ててロードムービー感あるっていうかですねまあ今やってる映画だと「パーフェクト・デイズ」とか役所広司さんの映画で。素晴らしい映画ですけどもある種のロードムービーさんにそういう古い曲が、ええ、まあ映画の中だとカセットテープで流してるっていうのがあるんですけども、はい、なんかその中に混ぜても分かんないかなみたいなうそうなんですね面白いですね、ちょっと聞いてみよう、終わったら。まあ、日系アメリカ人っていう方で、美月さんですねね、はい、でで次がです、ね、これもね。ポップっていうかちょっと、まあ、実はなんかアフロビーツっていうアフリカのあれなんですけどもレマっていう REMA レマっていう人でこれ男性なんですけども、はい、その人とセレーナ・ゴメスっていう人のフィーチャリングなんですけども、はい、そのレマっていう人はなんかねナイジェリア出身らしくて<ー>これもね面白いですよ聞くと。
0: 曲曲はこのカカーームムダダウウン
1: ンって曲ですかそうセレーナ・ゴメスの「カームダウン」っていう曲で,、うん、でセレナ・ゴメスの方はもうアメリカのこれまたすごいセレブで、はい、アクターだしシンガーだしみたいな人ですけども、うん、そのフィーチャリングなんですけどもアフローピーツってで今こういうのがウケんだみたいな感じですね。はい、ありがとうございますどれもねちょっとノスタルジックだけど今っていう、ねえー、しかも、うん、結構スターがやってるっていう3曲でちょっと趣向を変えて、えー、面ましたいですね、はい、そ
0: れを2024年にこう出てくるという、まあ、なんかその意味も着目しながら聴くのが面白いですね
1: そうですねちょっと聴いていただいてはいわ、はい、かりましたありがとうございますということ
0: で今回も3曲いただきました、はいはい、オリビア・ロドリゴさん美月さんレバー With セレーナ・ゴメスですねはい、はいということで今週はこの辺りで締めくくっていきたいと思います経営競争基盤共同経営者の塩野誠さんでした今週もありがとうございました
1: はい皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください
0: そして最後に1点だけご案内をさせていただきます現在第5回ジャパンポッドキャストアワードの投票期間中ですリスナーさんからの投票で入賞作が決まる「リスナーズチョイス」という賞がありますのでぜひニュースコレクトに投票いただけますと嬉しいです概要欄にリンクを記載していますニュースコネクトお相手は野村隆文でした番組への感想は「ハッシュタグカタカナ」で「ニュースコネクト」とつけて X に投稿くださいもしこの番組が気に入っていただけましたら是非フォローいただけますと嬉しいですそれでは良い週末をお過ごしください